0: Aleluia! Família em Cristo, eu quero desejar a todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? amém? Meu coração está muito feliz e regozijando em poder estar aqui nesta, que também é minha casa, porque a casa do pai é a casa dos filhos, aleluia! Você está na casa do teu pai, eu devoto a Deus gratidão pelo carinho, pelo privilégio de retornar e estar aqui convosco. Passou tão rápido, né? Nós estivemos aqui alguns meses atrás e na ocasião nos fora feito convite. E eu louvo o nome do Senhor porque chegou o dia. E o meu coração se alegra, sabe, pastor Marcelo, quando esses convites às vezes vêm e parece que demora e daqui a pouco chega, porque nós temos uma certeza... Os dias estão sendo abreviados e isso é motivo de nós estarmos felizes porque o rei dos reis está voltando. Oh, aleluia. Quero parabenizar essa amada igreja, dizer que vocês estão lindos, como sempre. Eu não sei se você já cumprimentou quem está do seu lado, se você já sorriu para ele para ela. Se não fez, faça isso. E libere sobre ele a seguinte frase. Diga para ele e para ela, sem você, eu não sou completa no corpo de Cristo. Fale isso para ele. Oh, aleluia! Sem vocês eu não sou completa no corpo de Cristo. Aleluia! Somos corpo, somos família. Hoje eu me faço aqui acompanhada da minha mamãe que está aqui, a minha mamãe Sandra, a Evelyn que está aqui é amiga, que Deus tem colocado na nossa vida para nos conduzir dentro desse estado. Eu louvo o nome do Senhor Jesus pela vida delas e eu transmito ao pastor Marcelo um abraço do meu pastor. Eu sou pastoreada pelo pastor Edson Henrique dos Santos, na Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, aqui em São Gonçalo. Eu sempre saio com a bênção do meu pastor. Eu estou aqui sob a bênção dele. E por onde eu tenho ido, ele sempre tem dito, leva um abraço. Então, se eu levar um abraço para casa, eu vou ser cobrada. Quero deixar o abraço aqui essa noite. Sintam-se todos abraçados, amém? Queridas, eu primeiro quero saber se a menina que estava aqui tocando teclado foi arrebatada. Risos ela está por aí, gente. Eu preciso de um tangedor. Cadê? Eu não sei se tem se está por aí um tecladista ou uma tecladista. Me acompanha. Olha aí, glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus pela vida. Oh, glória! Oh, foi ele que estava aqui naquele dia pela manhã, não foi? Tá, então, olha, olha aí. Queridos, você sabe o mistério que tem um tangedor em acompanhar, em estar tocando o seu instrumento? Quando eu olho o livro dos reis, olha que coisa linda. Livro dos reis, você vai observar que tem uma batalha. E quando essa batalha está prestes a acontecer, Josafá vai perceber, vocês vão perceber que não tem água. E aí, sabe o que o texto vai dizer para nós? Que mandaram chamar um profeta. Entra em cena um profeta. Eliseu, ele chega no contexto e a Bíblia vai dizer para nós que quando Eliseu chega, olha que coisa forte. Eliseu vai ver aquela situação, não tem água e Eliseu vai dizer assim, cave poços. Ele mandou cavar poços. Cavaram muitos poços ali. Só que a Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem, traz um levita, traz um músico, traz um tangedor. Olha que coisa linda. Trouxeram um músico. E ele dá ordem para o músico, começa a adorar. Aleluia. No momento da adoração, o texto vai dizer para nós que começou a brotar água. Eu não sei, eu fiquei, pastor Marcelo, durante muito tempo tentando entender qual a correlação da adoração com a água brotando ali naquele deserto. E eu sou um pouco louca com as questões da Bíblia, eu cavo, vou atrás, busco, leio. E o céu às vezes me empresta umas interpretações que se você não concordar não tem problema nenhum. Mas não fica triste, eu quero dividir com você. Eu entendo que música, ela gera movimento no nosso corpo, sim ou não? Sim. Todas as vezes que você ouve uma melodia, um ritmo sendo tocado, você se movimenta. E é interessante dizer que se eu pedisse um baterista para assumir aqui o controle aqui da bateria e ele tocasse você vai começar a se movimentar e obviamente que uma das manifestações desse movimento é ter o pé batendo no chão não é assim? a gente não marca o ritmo dessa forma? Vi um pessoal cantando ali ó, batendo o pezinho ali no chão aí eu entendi porque Isaías vai dizer que Deus estabeleceu no céu o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés Pega isso Se a adoração aqui na terra te movimenta Imagina no céu Oh glória Estou sentindo ele aqui Deus se movimenta no céu com a tua adoração E eu compreendi por que, que surgiu água Porque o meu pé batendo na terra não faz diferença alguma Mas o pé de Deus Gera terremoto e se tem terremoto enquanto você adora há um movimento de placas tectônicas e você sabe que tem 16 quilômetros abaixo das placas tectônicas de lençóis freáticos no momento em que o tangedor começou a adorar a adoração começou a movimentar a Deus o terremoto aconteceu a água começou a subir e o milagre aconteceu pega isso aqui gente quando você adora, você causa o sobrenatural na terra. Ah, isso podia ter sido um glória mais bonito. Quando você adora, você atrai a presença de Deus para o ambiente. E se a presença de Deus chega no ambiente, oh, aleluia, alguma coisa diferente acontece. Eu te convido a abrir a sua Bíblia sentado como você está. E eu vou pedir que o operador que está colocando aqui... Depois eu vou pedir que você retorne o texto no Salmo de número 46. Abra comigo. Salmo 46. Depois nós vamos voltar a esse texto novamente. Porque Deus, Ele, Ele lançou uma palavra no meu coração para essa noite. Eu quero dividir com vocês... São 36 anos e não são 36 dias, não são 36 meses. É uma história. É uma vida. E eu tenho certeza que ao longo desse tempo, pastor Marcelo, muita coisa aconteceu. Muita gente chegou, muita gente se foi. Mas os meus olhos contemplam hoje aqui os sobreviventes. Aleluia. <risos> Aleluia. Eu contemplo hoje aqui os sobreviventes. E deixa eu liberar, para você dar uma glória um pouquinho maior... O céu te preservou para você viver uma nova história nesse tempo. Eu quero intitular essa mensagem esta noite. Quero dar um título a essa mensagem. Quero dizer que nós fomos preservados para viver uma nova história. Ei, Batista Memorial de Jardim Catarina, vocês foram preservados. Reage para viver uma nova história. Tem coisa nova chegando para tua vida Amém. Salmo de número 46 Diz assim ó Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos ainda que a terra se mova Ainda que os montes se transportem para, os meios, para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras. Oh, aleluia. Estou vendo as obras aqui essa noite. Vim de contemplar as obras que o Senhor tem feito. E desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra. Até o confim da terra, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10 diz assim: Ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse glória pode ser melhor, porque ele merece. Olha aqui para mim. Se você quiser copiar, se você quiser anotar, faça. Essa palavra não é minha. Então pega, coloca um molho e prega. Amém? Queridos, a Bíblia, a nossa Bíblia, nós conhecemos, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, ela é um pouquinho diferente daquela Bíblia judaica. Nós sabemos que a Bíblia judaica é um pouco diferente. Na verdade, a Bíblia judaica, a composição dela é diferente da nossa. Tem a Torá, que é a reunião dos cinco primeiros livros, que vai de Gênesis até o Deuteronômio. E tem também a Taná, que vai de Josué até o livro de Malaquias. E dentro da Taná, nós temos um livro específico chamado Terrelim, que é o livro dos Salmos, que é um livro de adoração, é uma composição de poesias escritas por homens comuns assim como você e eu, são hinos de adoração que foram cantados em momentos específicos, quando eu olho o livro dos Salmos eu entendo que Deus ele gosta tanto de ser adorado, que Deus vai colocar dentro da Bíblia uma coleção de louvores somente para exaltar o seu santo nome. Eu acho tão linda essa questão da adoração, pastor Marcelo, porque eu não vejo adoração somente no livro dos Salmos. A Bíblia toda é composta por adoração. Quando você olha os primeiros livros da Bíblia, por exemplo, no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, primeiro ato de adoração no livro de, do Êxodo, o primeiro culto de adoração acontece no capítulo de número 15 do Êxodo. E eu costumo dizer que foi um culto ao ar livre que reuniu mais de 600 mil pessoas. Porque logo após atravessar o mar, Moisés ele vai cantar a grandeza de Deus. Aleluia. E tem uma frase que mexe comigo quando Moisés adora dizendo o Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. A Bíblia vai dizer que Miriam então pega os tamborins e juntamente com as mulheres ela começa a adorar e aquela atmosfera de adoração toma conta daquele ambiente. Imagina, um culto à beira-mar. Que coisa maravilhosa. Só que a Bíblia também vai dizer para nós que, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, tem uma mulher adorando a Deus depois de uma situação muito complicada na sua vida. Você conhece a história de Ana? A Bíblia diz que Ana, ela estava no momento da sua vida onde a esterilidade alcança. E eu posso afirmar que Ana não nasceu estéreo. Ana estava, porque o estar é transitório. E quando eu olho a palavra serrar no original, eu vou compreender que esse verbo serrar, ele é traduzido por um verbo por nome amarrar. Olha que coisa linda, gente. Então eu entendo que o ventre de Ana não estava fechado, ele estava amarrado. E aí o meu coração se alegra porque aquilo que está amarrado tem duas pontas. Oh, aleluia, tem gente que já está entendendo. Uma ponta estava na mão de Deus e a outra ponta defendia somente de Ana. Quando Ana entra no templo naquele ano e ela decide ofertar ao Senhor, o nó foi desatado. Aleluia, deixa eu liberar sobre a tua vida A tua adoração vai desatar nós Glória seja dada ao nome do Senhor A Bíblia vai dizer para nós que então no capítulo 2 ela adora o Senhor E ela adora um cântico profético Porque ela vai dizer assim ó, que ele, o Senhor Ergue do monturo necessitado Ela tá falando dela porque por muito tempo ela viveu uma necessidade expressa de ter um filho, de gerar. E ela ainda vai dizer mais que o Senhor, ele pega o homem, aquele que ninguém dá nada por ele. E o assenta entre príncipes. Sabe o que Ana está fazendo? Ela está olhando para um futuro profético. Daquilo que ela gerou no seu ventre. Porque Ana não viveu num período de monarquia. Mas eu preciso te informar que Samuel, seu filho, foi aquele que ungiu o primeiro rei em Israel. Ah, você podia ter dado uma glória maior. Ana está dizendo, os meus olhos não verão, mas o meu filho, ele vai ungir o rei. Alá, mandou e a sébia. Deixa eu liberar sobre a tua vida coisas que os teus olhos não vão ver. Mas a tua descendência vai viver. Aleluia, ela está adorando a Deus. Coisa linda. Coisa linda. É que eu também vejo o nosso Salvador adorando. Ai, o meu coração se alegra tanto porque Mateus no capítulo de número 26, no versículo 30, diz que depois dele ter cantado um hino, ele saiu para o Monte das Oliveiras. Eu não sei qual foi o hino que Jesus adorou, mas uma coisa eu sei. Tem uma adoração que precede um momento de aflição. Porque muitas vezes a nossa adoração nos prepara para algumas vias cruzes que nós vamos enfrentar. Eu vou repetir isso aqui, tá? Tem adoração que nos prepara para uma via dolorosa. Só que olha aqui para mim. No meio da via dolorosa você não vai estar sozinho. Porque ainda que um Simão Pedro que se dizia amigo se afaste, o Senhor envia um sirineu. Oh glória seja dada ao nome do eterno. Deus sempre dá providência para aqueles que o adoram. E aí quando eu olho o livro dos salmos, eu falei com vocês, eu olho para os salmos e eu vejo aqui... Que dentro do livro dos salmos, tem vários autores. Tem um salmista que é aquele mais conhecido de todos nós. Davi. Davi vai compor 76 salmos de adoração a Deus. E é bem verdade dizer que existem mais alguns salmos que segundo a sua linguagem poética... Vão ser atribuídos a Davi Davi tem uma particularidade tão grande Na adoração Que Davi ele consegue adorar Deus Mesmo no momento da sua pior adversidade O Salmo 51 Por exemplo, Davi vai adorar o Senhor No momento em que Ele se sente vazio E que Deus está cobrando a ele acerca de um pecado Mas Davi é tão adorador Que na sua adoração Ele vai expressar um pedido ao Senhor Ele vai dizer, tira trono Tira a coroa Tira dinheiro, mas não retira de mim o Teu Santo Espírito. Porque dá para viver sem dinheiro. Dá, dá. Dá, dá para viver. Dá para viver sem casa. Dá para viver sem carro. Mas não dá para viver sem a presença dEle. Quem consegue viver sem a presença? É interessante dizer. Que também tem os salmos dos filhos de Azaf. 12 salmos. Salmos de Salomão, dois. Tem os salmos de Moisés, um salmo. Salmos de Amanhã, um salmo. 51 um salmos de anônimos. Pega isso aqui para você dar um glória. Porque tem gente que não vai conseguir conviver com a fama. Ele precisa continuar adorando no anonimato. E essa adoração Deus recebe, ô oh glória. Tem gente que nunca vai gravar um CD, nunca vai lançar uma música numa plataforma digital, mas a adoração dele dentro do quarto, lavando louça, lavando roupa. O céu está recebendo. Sabe que eu posso sentir ele recebendo a nossa adoração aqui hoje? Gente que o nome nunca vai estar na mídia, mas é adorador. Até porque adorador de verdade não se encontra em qualquer lugar, está escasso. É por isso que o Senhor disse que tem uma classe que Ele procura Quem são os verdadeiros adoradores? Hoje Ele encontrou aqui nessa noite Ah, hoje Ele encontrou verdadeiros adoradores Gente que veio cansado do trabalho Gente que está aqui fatigado Mas veio adorar o nome dEle Só que eu acho lindo que dentre esses salmos Tem um conjunto de salmos que foram escritos por um grupo pastor de gente esquecida os filhos de Corá doze e aí a gente vai mergulhar um pouquinho acerca desses desses moços a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele tem na Terra um povo escolhido separado Deus elegeu para si um povo e quem é o povo de Deus hoje nós temos o privilégio de pela graça termos sido alcançados Porque nós não merecíamos A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus Mas os seus não receberam Mas a todos quanto receberam Oh, aleluia você, eu, nós eu, Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus Filho A raiva de Satanás, a maior raiva É porque com a identidade de filho Nós estamos indo para o lugar de onde um dia ele foi expulso ah, você não pegou. A maior raiva dele é que a identidade de filho nos dá herança. E o direito de entrar naquele lugar de um dia onde ele foi expulso. Nós vamos morar no céu. É, 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 é. Que é mandou nem e na Marcel, Aí Deus escolhe um povo para si. A nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que no livro do Êxodo, no capítulo 2. Quando Deus ele vai ir levantar um libertador, porque a opressão já era tanta, aquele povo entra, é uma família de 70, pega isso aqui para você dar um glória, é uma família com 70, está entrando Jacó, seus filhos, filhas, noras, netos, alguém está olhando e está dizendo assim, ó, 70 pessoas, é ah, um grupinho, não vai fazer muita diferença, mas o céu registrou uma nação, oh glória, porque muitas vezes é assim mesmo, sabe? Olham para a gente e dizem assim, aquele lá não incomoda? Não, não incomoda? É porque não sabe o que a gente carrega. <risos> aí o faraó que estava no reinado, ele quer Josué, José por perto, mas ele pega a família de José e coloca num lugar mais distante. Coloca numa terra chamada Gózen. E diz assim, fica aí para morrer aí. Vocês não vão gerar muito não. Só que o segredo não está na terra. O segredo está em quem chega na terra. Para, vai. O segredo não está na terra. A terra pode ser ruim, mas você chegou lá, o negócio vai frutificar. Ô oh, glória. Por isso que você chega em alguns lugares, até lá no seu setor de trabalho, alguém diz assim, fulano chegou para cá, o negócio deu uma melhorada, tá vendendo mais, a harmonia aqui no, no ambiente, não é desse jeito, é porque você chegou, e deixa eu liberar uma coisa para você dar glória, é porque tem algo que te acompanha dia e noite, e, e o que te acompanha dia e noite, o salmista Davi vai dizer, é como sombra para nós, porque sombra me acompanha, mesmo durante a noite eu tenho sombra aqui, e eu acho lindo que Davi vai dizer assim, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os os dias da sua vida, ô oh, glória aí pega isso aqui queridos porque para acontecer sombra eu preciso da evidência de luz olha que coisa linda, aí quando eu vou lá no Gênesis capítulo de número 1, o texto vai dizer para nós que quando o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, a, a transliteração da palavra semelhança é sombra pastor Marcelo, aí eu entendo que se é sombra, a luz de Cristo, porque Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo, a luz de Cristo projetada em mim, eu tenho uma sombra, mas não é a minha sombra é a sombra do próprio Cristo é por isso que a sombra de Pedro curava pegou? porque que a sombra de Pedro curava? porque não era a sombra dele Ei, o inferno nem sabe mas quando você passa tem uma unção até na tua sombra ah, Podia ter dado um glória maior Tem unção até na tua sombra Oh, aleluia E aí A bondade e a misericórdia que te acompanha Chega com aquele povo Na terra de gozo e o povo começa a crescer e multiplicar Tem gente que olhou a Batista Memorial alguns anos atrás e Diz assim, não vai à frente não Mas tá crescendo e multiplicando Melhor é assim glória Tá crescendo e multiplicando oh, aleluia Alguns passaram, alguns foram, alguns permanecem Mas a obra não parou Porque o segredo não está na terra O segredo está em quem pisa na terra Vai crescer e vai multiplicar Só que esse povo, ele fica cativo Ele é castigado no Egito, você sabe Deus levanta um libertador Deus pega um, um menino o Moisés, o improvável. Porque Deus é lindo em trabalhar com os improváveis. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Deus pegando pessoas que não tinham nada a ver com o contexto. Oh, aleluia! E colocando no cenário só para o nome dele ser glorificado. Eu vejo Deus pegando gente pequena demais, gente que está com medo, gente que está dentro de um lagar malhando trigo, mas que o céu está enxergando. Porque o céu não enxerga assim, o céu enxerga assim. Você não tem como se esconder. Oh glória, seja dada ao nome do Eterno. E isso é tão lindo, porque a vontade de Deus contraria a lógica humana. Pela lógica humana? Ah, eu vou falar, tá, pastor Marcelo? Teria gente mais preparada do que eu. Mais preparada do que você. Mais preparada do que o pastor. Mas o céu pega quem não é, para confundir quem diz que É. O céu pega um Davi, aí eu vou além porque a gente fala muito de Davi, né? Mas o céu pega um moço por nome Sangar, pega isso aqui gente para ser um dos juízes, sabe quem é sangar? filho de anate, sabe quem é anate? é um gigante, olha que coisa linda o céu tá pegando alguém que é filho de gigante filho do inimigo, está mudando a vida dele e o cara Marada ainda é canhoto, pastor num tempo onde a habilidade é com a mão direita o cara é canhoto, e quem faz a própria arma dele é ele mesmo, o céu está dizendo você não vai precisar imitar ninguém porque eu vou te dar uma habilidade, com a habilidade que eu vou te dar você vai derrotar inimigo com a habilidade que o céu vai te dar. Porque você não vai precisar imitar ninguém, tá? Tua adoração vai ser exclusiva, vai ser única, teu jeito de pregar vai ser único, o teu jeito de dar aula na EBD vai ser único. Até o jeito de fazer o bolo para a cantina vai ser único, só você vai fazer. Oh glória! Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer para nós que Deus pega Moisés. Você conhece a história? Deixa eu adiantar que eu não te canso. A Bíblia diz que Deus pega Moisés. E agora Moisés ele vai passar por um tratamento, a gente sabe disso, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, volta para o Egito de novo. Deus endurece o coração de faraó, porque não vai ser assim com tanta facilidade, tá? <risos> tem gente que pegou, mas tem gente que não vai ser com tanta facilidade não. Mas a Bíblia diz para nós que agora o povo, ele sai do Egito, rumo a uma terra, terra prometida. E o povo está caminhando e peregrinando. Mas a Bíblia diz que eles precisam passar por um território que é dominado pelos Edomitas. E Edom, pela sua ancestralidade, é irmão de Israel. Só que eles não permitem. Não espere facilitadores no processo. Não espere. É irmão, tá? Começou junto. Comeu do mesmo pão. Mas quando vê que Israel cresceu e multiplicou, vai querer embarreirar. É. Só que a Bíblia diz que os Edomitas faziam a casa dele nos montes. E eles dominavam a arte do arco e flecha. Eu acho isso aqui tão forte. Porque Edom está olhando Israel de cima. Edom tem arco e flecha. E chega um momento que Edom diz assim, ó, nós nos elevamos. Quem vai nos tirar daqui? Aí o profeta Obadias, escrevendo no seu capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, ó. E tu, Edom, porque foste tão aleivoso e disseste no coração, coloquei a minha morada nas alturas. Quem me derrubará daqui? Eu, o Senhor. Oh, glória. Te derrubarei daí Porque tem coisas que a gente não consegue Mas Deus faz Sabe o que é lindo? Que Israel não briga com Edom Porque irmão não briga com irmão Oh, Vou repetir Irmão não briga com irmão Irmão se une para derrotar gigante Continua a travessia só que Deus precisa agora estabelecer uma relação íntima com Israel. E nessa relação íntima que Deus quer estabelecer, sabe o que Deus faz? Deus ele vai estabelecer um ofício e é o um ofício sacerdotal. Coisa maravilhosa. A Bíblia diz que vem um representante de cada tribo. E você sabe a história. A vara que floresce é a vara de Arão. É lógico que alguém vai dizer... Que Arão está sendo escolhido porque é irmão do chefe. Alguém vai falar isso? Porque tem pessoas que não conseguem entender que Arão é irmão, mas tem chamado. É filho, mas tem chamado. Oh, aleluia. É parente, mas tem chamado. O céu não trabalha com nepotismo, não, querido. O céu, ele chama, capacita e unge, escolhe a quem ele quer. Ah, a glória podia ter sido maior, mas tudo bem. Aí a Bíblia diz que agora Arão vai começar a trabalhar com um ofício sacerdotal. Coisa linda. Só que vai ter gente que não vai concordar, pastor Marcelo. Porque nem todo mundo concorda com aquilo que o céu está fazendo. Nem todo mundo aplaude o fato da obra estar crescendo. Nem todo mundo se alegra de ver Deus abençoando o texto bíblico vai dizer que tem um grupo de rebeldes, aqui não tem não, mas por aí tem muito, é um grupo que vai se rebelar, e olha para mim aqui, deixa eu te dar um conselho, se é que eu posso te dar um conselho, cuidado, cuidado com aqueles que te chamam para estar dentro de um grupo, ou que formam um grupo dentro do grupo, ou que se alinham ou que de repente não concordam. E por não concordar, que é disseminar na cabeça de outros. Cuidado. Porque para esses, Deus tem uma sentença. E eu preciso te informar que Deus Ele enxerga aquilo que a gente não vê. Deus viu mensagens que a gente não viu. Deus ouviu áudio que nós não ouvimos. Deus sabe o que está acontecendo nos bastidores. <risos> Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós. Que um homem por nome Corá ou Coré, como queiram. Ele é da tribo de Levi, ele é levita. Abre um parênteses. Ele é da tribo de onde Arão vem. Pega isso aqui, crente. É da mesma tribo. Só que está querendo dar uma rasteira em Arão. Ele quer o lugar de Arão. E todo rebelde não quer ser rebelde sozinho. Ele precisa de alguém no grupo de apoio e Muitas vezes a gente está no grupo de apoio Dizendo assim, mas eu não falei nada Mas quem cala consente Se eu estou num grupo de apoio e não concordo Eu saio do grupo Eu não permaneço Aí Corá vai conseguir dois outros homens Chamado Datã e Abirão São Rubenitas Não tem nada a ver com Ofício De entrar Na tenda, não tem nada a ver mas eles querem aquele lugar ali Eles querem criar e disseminar contenda Só que a Bíblia vai dizer para nós Que Moisés apresenta a causa a Deus Porque quando você não souber o que fazer Saiba pelo menos aonde ir <risos> Pegou? Eu não sei o que fazer Mas eu sei aonde ir, aonde Eu entro dentro do meu quarto, eu dobro meu joelho <risos> Eu falo com Deus E deixa eu te dar mais um conselho quando você fala, o céu se cala. Mas quando você se cala, o céu fala por você. <risos> Aleluia. Aí o texto diz para nós que ele reúne 200 homens com incensário. Dizendo assim, a gente consegue fazer isso. Consegue nada. A Bíblia diz que nesse momento Moisés clama. Sabe o que Deus faz? Fogo do céu. Consome. Mas com corá, que foi o cabeça da rebelião, Moisés clamou ao Senhor, dizendo assim: Ó, se eu sou homem de Deus, posso te dar um conselho? Ou você está junto com a tua liderança, ou você está junto com a tua liderança. Porque se não quiser, pede para sair. Porque Moisés tem intimidade com Deus, gente. Você não pegou não, mas eu vou repetir. O homem tem intimidade com Deus, o homem é assim com Deus. Ele ora e Deus responde. Oh, aleluia. Moisés disse, eu sou homem de Deus. Vai acontecer algo diferente aqui. Sabe o que o texto diz? Que a terra se abre e consome. A família de Corá, suas riquezas, seus bens. O livro História dos Hebreus, José, vai dizer na página de número 169... Que todas as propriedades são levadas. Só que quando eu leio essa passagem. Eu vejo que isso está sendo relatado no livro de Números capítulo 13. Mas quando eu chego em Números capítulo 26 versículo 11. Os meus olhos saltam. Quando eu leio assim ó. Mas os filhos de Corá não morreram. E aí eu parei para entender por quê. Aí Deus disse no meu coração, Jezana, porque nem todo rebelde gera rebelde. Ah, você podia ter dado, você não vai dar glória, não. Tudo bem, eu sei. Mas eu vou repetir, porque nem todo rebelde gera rebelde. Mas tem três meninos, Assi, Abiassif e Eucana, que ficam lá vendo o papai na rebelião, mas diz assim: a gente não. Nós somos diferentes, nós somos separados. Oh glória, sabe o que é lindo? É que esses moços não se deixam levar pela influência dos seus pais. Eles preferem estar debaixo da autoridade do homem de Deus e entender. Quem colocou o homem de Deus aqui foi o próprio Deus. O tempo passa, e agora eu estou aqui no meio da mensagem, já para daqui a pouco encerrar, mas eu quero que você grave. Que o Salmo 46 chega já já. O tempo passa, pastor Marcelo. Esses meninos, eles vão ser excluídos de tudo. A história vai dizer isso. Eles não conseguem emprego, não conseguem casar, não conseguem nada. Eles começam a ser excluídos. Porque quem olha para eles, vai dizer assim, são filhos de uma rebelião. São filhos do rebelde. Eu preciso te dizer que tem marcas que foram geradas em nós... Que nós mesmo nem fizemos... Alguém fez... Alguém lá atrás... E marcou a nossa vida... Até que... O céu chega... Eu estou falando para a gente aqui... Que tem uma marca... Sabe? Foi marcado... Por uma história errada... De um pai... De um avô... De alguém... Lá no passado... Uma história que carrega por anos e por gerações, mas deixa eu liberar para sua vida. Essa história vai ter uma página virada hoje, porque quando Deus chega, ele chega para mudar a história. Ah, na casa dela o casamento de ninguém deu certo, o teu vai dar ah porque lá todo mundo é um larap um 71 vírgula, a partir de você não vai mais acontecer vão ser pessoas honestas bom pagadores, dizimistas ofertantes ah porque lá todo mundo é mentiroso vírgula, a partir de você não tem mais mentira, oh aleluia você vai andar na verdade porque você conheceu a verdade que liberta e a verdade que liberta tem nome e ele está aqui hoje Jesus de Nazaré ei o tempo passa, a geração de Corá vai viver sobre uma maldição. Sabe o que Judas diz no seu único capítulo, no versículo 11? Ai daqueles que vão pelos caminhos de Corá. Ai daqueles que são como Caim. Ai daqueles que são como Balaão. Sabe por quê? Porque judeu é assim. Eles vão carregar, sabe, no coração, aquele olhar de que você não tem direito. A maldição chegou, eles não perdoam. É dessa forma. Só que chega um tempo e o meu coração se alegra, pastor Marcelo. Porque Saul vai reinar. Saul não se importa em trazer a arca. Não sei como, mas ele consegue governar sem a presença. Porque tem gente que consegue. Tem gente que consegue vir para um culto como esse e não sentir nada, desligadinho, mas chegando esqueleto, olhando para ontem. Mas tem gente que vai sair daqui levando ainda um pedaço do bolo para quem ficou em casa. Oh, glória a Deus! Eu sinto ele aqui. Aí a Bíblia diz para nós que Davi agora vai reinar, porque o negócio de Deus com Saul acabou. Ai, Davi vai ser ungido, espera o tempo, aguarda o processo, oh glória. Chega a hora de assentar-se no trono. E quando Davi vai se assentar no trono, Davi vai dizer assim, não dá para reinar sem a presença não. Tem que trazer a arca de volta, oh glória. Tem que trazer a arca, cadê a arca? Tem que trazer a arca, tem que trazer a arca. Oh aleluia. E você conhece a história? No afã de trazer a arca, que às vezes a gente tem um afã de fazer... Que a gente não faz direito. Deixa eu liberar. Ainda que demore, mas faz direitinho. Porque às vezes quer fazer com pressa. Quem faz um arroz apressado, o arroz queima. Mas se você fizer direitinho, oh glória, vai ficar soltinho, saboroso, não é assim? Então fala pra quem tá do teu lado. Vai devagar. Mas entrega com perfeição. Oh, aleluia. Aí Davi agora entende. Que ele precisa trazer a arca da forma certa Não é em carro de boi É nos ombros Dos sacerdotes Ah, dá glória É o levita que tem que carregar no ombro Porque adorador carrega a presença de Deus E sabe o que é lindo? Seis passos Seis O número do homem Mas no sete O negócio não é mais no homem O negócio é no céu Oferta, sacrifício sacrifício, seis passos parou no seis, agora tem que ter sacrifício, ei deixa eu te dizer não adianta caminhar sem sacrifício, oferta sem sacrifício não tem valor é por isso que você está aqui hoje porque foi difícil mas você está sacrificando ao Senhor e Ele está recebendo a tua adoração 36 anos e muito sacrifício tem gente que vem a pé, de longe. Né? Tem gente que já saiu debaixo de chuva, mas veio. Tem gente que veio cansada do trabalho, sentou, cochilou o culto todo. E eu posso te dizer, porque uma vez na minha igreja, eu vi alguém cochilando o culto, pastor. eu fiquei olhando para a pessoa e Deus falou para mim assim, eu estou recebendo a adoração dela. Falei, mas como se ela está cochilando? Sabe o que o Senhor falou para mim? Sacrifício de louvor. Eu podia ter dado um glória maior. A irmã tava assim, batendo cabeça. Mas o céu tava entendendo que ela saiu de casa. Ela veio cansada do trabalho. Mas estava ali adorando ao Senhor. Tem gente que está aqui com diagnóstico não muito favorável Mas está aqui adorando ao Senhor Tem gente que está aqui hoje Que não deu tempo nem de fazer a janta direito Preparou o macarrãozinho correndo Mas está aqui hoje louvando o nome dele Deixa eu liberar o céu Está recebendo a tua glória Pode aplaudir, pode aplaudir, pode Ele está recebendo Você veio cansado, mas você veio Nenhuma história escrita da noite para o dia. Quanto sacrifício, pastor Marcelo. Quanto sacrifício. Ei, quantas dores, quantas lágrimas. Há um momento no caminho que a gente diz assim, não quero mais, não. Deus errou o endereço. Deus mandou a profecia para a pessoa errada. Esse negócio de pastorear, esse negócio de tocar, esse negócio de estar aqui todo dia, não é comigo, não. Deixa eu falar uma coisinha pra você Tinha gente melhor do que você, tá querida Tinha gente mais capacitado Mas o céu achou graça em ti E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar Reclama com ele Porque nem todo mundo vai querer Você no negócio Mas não tem problema Se o céu mirou em você Eu falei aqui agora pouco Pode tentar se esconder Ele te acha Aleluia Deixa eu concluir Sabe o que o texto vai dizer? Que Davi tem desejo de construir uma casa para Deus Eu acho Davi Um adorador tão Tão entregue Que Davi olha e diz assim Peraí, eu estou habitando num palácio Aí num primeiro momento é uma tenda simples. Mas sabe o que eu acho lindo, pastor? Que essa tenda simples, Deus se agradou tanto, porque às vezes a gente quer, sabe? Tem momentos, olha aqui pra mim. Tem momentos que a gente vai ter que ofertar a Deus realmente, sabe, com muita intensidade. Mas tem momento que você senta no cantinho e canta, doce presença, o céu desce. Entendeu? Entendeu? Tem momentos que você está cantando O único que é digno O céu invadiu a casa Está entendendo? Às vezes a gente quer muito Aí o céu está dizendo assim Igual o Senhor Jesus falou para Maria Por que tanta coisa? Uma só Você compreendeu? Porque Marta, perdão Marta queria muita coisa Marta queria preparar três jantares Marta queria preparar três pratos principais Duas entradas Porque era assim, sabe? Aí Jesus disse para ela Marta não precisava de muita coisa. Se fizesse um macarrãozinho com carne moída, estava bom. Senta aqui. Maria escolheu a melhor parte. Às vezes a gente fica tão preocupado com a obra que a gente se esquece que o dono da obra está na casa. Não é? aí eu quero fazer o melhor, aí eu quero dar o melhor louvor para ele, eu quero fazer... Sabe, eu tenho que chegar mais cedo e ensaiar. Ele está ali do lado dizendo assim. Mas hoje eu já estou aqui. Glória. Se aquela adoração fosse duas frases, eu também estaria recebendo. Pega isso aqui, gente. A Bíblia vai dizer que Davi, antes de construir, antes de fazer um projeto de templo lindo, Davi constrói uma casa simples. E Deus, ele, ele é tão apaixonado pela simplicidade. Tão apaixonado. Que Amós vai dizer. E Tiago, no capítulo 15 do livro de Atos, dos apóstolos. Quando os apóstolos estão lá discutindo acerca de circuncisão. Brigando porque tinha que circuncidar. Circuncida, não circuncisa. Sabe que Tiago diz assim, peraí, peraí, deixa eu falar uma coisa. Corroboram aquilo que dizem os apóstolos e aquilo que dizem os profetas assim diz o Senhor, Tiago cala a boca, dizendo assim, diz o Senhor eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi você não pegou não? tem momentos que o assunto em questão não vale de nada, tudo que o Deus Altíssimo quer é ser adorado por você tem momento que a gente discute. Tanta teologia, tanta escatologia. O céu está dizendo assim. Ah, era só uma adoração agora. Às vezes a gente discute tanta coisa. É política, é isso. O céu fala, introduz a adoração. Vai, introduz a adoração. Introduz a adoração. Vai, introduz. Aí Deus diz, eu vou restaurar. Eu vou erguer da ruína o tabernáculo caído de Davi. Porque Davi entende de uma adoração genuína Só que Davi quer mais E aqui eu já começo a fechar Davi quer construir uma casa linda E Davi faz o projeto de uma casa linda Só que nem só de boa intenção vive o homem Porque Natan chega no recinto e diz assim Davi, tua mãozinha está manchada de sangue Mas pega o projeto E dá para Salomão Deixa eu falar pra você. Tem sonhos que você sonhou que vai se cumprir na vida do teu filho. Glória a Deus desse lado aqui foi mais alto. Eu vou repetir. Tem sonho que você sonhou que Deus vai cumprir na vida do teu filho. Aí Davi dá pra Salomão e diz, filho tá aqui. Mas não mexe em nada. Pegou? Mas papai não dá para acrescentar mais uma janela aqui Deixa do jeito que tá Fica na planta original Tá dando certo Vou repetir Tá dando certo no modelo original Pastor Marcelo Tá dando certo com louvor Tá dando certo com EBD Tá dando certo com oração Pela manhã não tá Mexe em nada Na planta original Tá dando certo Como que chegou até aqui Sabe por que chegou até aqui? Porque seguiu a planta na risca E o projeto não é da terra O projeto veio do céu 36 anos na planta 36 anos no projeto original Tá dando certo Não precisa inventar nada Não precisa Davi vai estabelecer culto. E Davi pega uma relação. E entrega na mão de Salomão. Quando Salomão ora, olha. Salomão vai ver que. A casa de Deus. O projeto. Tem doze portas. E sabe o que Salomão vai ver? Que tem adoração nas portas. Quando eu cheguei ali. Que vi aqueles adoradores nos recebendo, eu falei: É isso aí, ó. Você não pegou, não, mas vou repetir. Ô, <risos> oh, Glória. Sabe o que é lindo? É que Davi diz assim: Vai ter degraus. Segundo a história, cada entrada tinha 13 degraus. É por isso que tem um grupo de salmos chamado Cântico dos Degraus. É interessante dizer que eles já iam adorando cada degrau, eles paravam para cantar um salmo, tá? a partir do Salmo 120. Eles começavam a adorar em cada degrau. Pensa, gente. Oh, glória. Era um choque de adoração. Era adoração dentro e adoração de quem chegava. Era adoração de... Ah, assim eu podia ter dado um glória, mas vou repetir. Adoração de quem está vindo, adoração de quem está chegando, adoração. Era uma atmosfera de adoração. Aí sabe o que é lindo? É que quando Salomão pega a relação, sabe quem estava na relação? Não, você não vai acreditar. Os descendentes dos filhos de Corá. Eu vou repetir para você dar um glória. Os descendentes dos filhos de Corá. Sabe o que eu acho forte e assim? Porque vai dar um choque. Salomão olhando e dizendo assim, peraí papai, tem alguma coisa errada? Porque os filhos de Corá são de baixa maldição. Aí Deus diz assim, estava. Porque eu os preservei. Para que eles possam viver uma nova história. Você está entendendo? Porque morreram alguns. Você está entendendo porque alguns já se foram. Mas você permanece. Porque você foi preservado para viver uma nova história. Glória. Pega eles. Coloca na porta para adorar. Tem gente que eu não colocaria, mas o céu incluiu. Oh, glória. Tem gente que eu descartaria, mas o céu está dizendo. Coloca dentro, coloca no meio, coloca no meio. Coloca para adorar. Traz para perto. Pode vir. Quero vocês perto. Oh, glória. Oh, aleluia. Estou encerrando. Sabe por quê? Levantando lá na mão. Sabe o que é lindo? É porque alguém quer excluir Só que a Bíblia vai dizer para nós primeiro o livro dos crônicas Capítulo de número 26 Que a maneira como eles eram colocados nas portas Era por sorteio e quando houve um sorteio, os filhos de Corá, os descendentes dos Coraítas, caíram numa porta chamada Porta do Oriente. E o que tem essa porta, Gesano? O que tem essa porta? Ezequiel, capítulo de número 44, depois você lê 45. A porta está fechada. Ezequiel vai dizer que quando a glória saiu do templo, Fecharam essa porta? Fecharam. Em outras palavras... Quando os peregrinos subiam... Três vezes ao ano para adorar em Jerusalém... Eles entravam pela porta formosa... Pela porta das ovelhas... Pela porta do gado... Pela porta velha... Pela porta vermelha... Mas ninguém passava pela porta do oriente. Sabe o que significa? Que tem um grupo de adoradores... Adorando para quem? Para ninguém Vírgula, para o céu ah, não, Você não pegou não Não entendeu? Tem um grupo de adoradores que estão adorando E quem passa por ali? Ninguém Posso te dizer? Eu e você recolheríamos a harpa Botaríamos na sacola e ir embora Por quê? Ninguém passa por aqui? Ninguém me cumprimentou? Ninguém passou por essa porta? Ninguém entrou aqui, mas eles estão adorando. Aonde? Na porta fechada. Você está dessa forma, não está? Você está como hoje, adorando na porta fechada, não está? Mas você foi preservado para viver uma história nova. Aí sabe o que é lindo? É que na porta fechada, a adoração está fluindo, porque a adoração é só para Deus. Porque às vezes a gente quer plateia. Mas tem momento que Deus fecha a porta para ser na intimidade. Ela mandou Yasebi anda Andalarabas. Sabe o que é lindo? Na adoração da porta fechada tem um dia que eles estão ali cantando. Aí um olha para o outro e diz: Vamos louvar. Para louvar o quê? Ah, vamos começar a adorar. Aí alguém diz assim: Ó, Deus me deu um salmo hoje de adoração. O sal, meu samu que na Bíblia vai ser o 42. Assim como a coça, anseia por água, como terra, meu coração, rei, me. E Deus segura. Pegou glória. Aí no outro dia, eles voltam para a porta fechada. Aí está vindo um grupo de peregrinos, eles dizem, será que vão passar por aqui hoje? Não, passaram não, passaram pela porta formosa. O que, que a gente faz? Continua adorando. Vamos adorar, e alguém diz assim, eu compus um salmo de adoração. Compôs, vamos cantar, passa para gente, ensina, vamos cantar. Na Bíblia vai ser o Salmo 84. Com a os teus tabernáculos. Glória! Aí alguém da voz, um olha para o outro e diz assim: Eu queria estar lá dentro, mas não consegui estar. Mas não tem problema não, porque o pardal até encontrou casa e Andorinha encontrou ninho para si. Mas mesmo daqui de fora, eu encontrei teus altares. Porque muitas vezes a gente está na porta fechada, mas está tendo experiência como ninguém. Sobrevivente, você está aí hoje, tá? Eu fecho aqui agora. Porque a Bíblia vai dizer que 185 mil homens do exército da Síria, comandados por Senaqueribe, pastor Marcelo, sitiaram Judá, cercaram. Quem está cantando na porta formosa, viu a invasão, fez o quê? Entrou. Quem está cantando na porta velha, viu a invasão, entrou. Mas quem está cantando na porta do oriente tem como entrar? Por quê? Oh, Glória. Agora a conjectura é minha. Parece que eu vejo Deus olhando para eles e dizendo, era para isso que eu permiti que vocês ficassem aí. Porque vocês agora vão ter uma experiência que ninguém teve. Porque agora eu vou me apresentar para vocês. Como o Senhor? Como o Senhor se apresentou para Moisés na sarça? Não. Como o Senhor se apresentou para Salomão na botânica como o lírio dos vales, a rosa de Sarão? Não. Eu vou me apresentar para vocês como Senhor dos Exércitos. Aí começa uma adoração. E sabe qual foi a adoração? Joga lá o Salmo 46. Coloca. Começou a adorar assim, ó. Salmo 46, versículo 1. Coloca lá pra nós. Eles começam adorando. Cantando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude. Pelo que não temeremos. Ainda que as águas. Pelo que não temeremos, ei, ainda que tudo esteja entenebrecido, a gente não teme. Chega um mensageiro gritando assim: Ó Pastor Marcelo, ei, vocês que estão aí fora, avisa para quem está dentro. Que Senaqueribe entulhou todos os poços E vocês vão morrer de sede Só que Deus tinha dado uma estratégia oh, O Ezequiel já tinha feito um arqueduto Que ligava a 530 quilômetros de distância Até o tanque de Siloé Quando alguém disse entulha fora Tem água dentro Aí eles cantam não vamos morrer não Porque é um rio cujas correntes Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. E a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar. Todo o Salmo 46 é escrito na terceira pessoa. Só que no versículo 10 não está na terceira pessoa. Está na primeira pessoa. Porque Deus toma um deles em profecia. Porque tem hora que a gente está adorando, mas a perna está tremendo. Tem hora que a gente está adorando, mas o coração da gente está inquieto. Aí Deus precisa erguer a sua voz e gritar. Aquietai-vos e saber que eu sou O Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio, cadê você que adora Ele? Ei! Batista Memorial vocês foram preservados para viverem uma nova história, pode adorar 36 anos sendo guardado porque Deus escreveu para Só e comece Senhor. a adorar Adore